0: Keď som sa začal pripravovať dnes do poludnia na túto reláciu, tak jedna reálna sestra mi poslala veľmi peknú myšlienku, ktorou aj túto našu tému uvediem. Boh nikdy nepovoláva kvalifikovaných, ale kvalifikuje povolaných. Možno by som mohol začať aj hádankou, že čo týmto výrokom sledujem a teda o čo má byť naša dnešná relácia v Samárii pri studni. Možno niektorí ste si pozreli upútavky na internete, či v televízii, ale aby som vás dlho nenapínal. O zasvetenom živote a o reholiach by som chcel dnes hovoriť v našej relácii, pretože máme rok zasveteného života a včera bola nedeľa dobrého pastiera, tak to vo mne tak vyvolalo motiv túto reláciu postaviť na otázke a hľadať odpoveď na otázku, či môže byť zasvetený reholný život príťažlivý aj v 21. storočí. No a odpovede so mnou na túto otázku budú hľadať moji spolubesedujúci. Najskôr predstavím dve reholné sestry. Krížovú sestru, sestru Teréziu Benediktu. Dobrý večer, Prajem.
1: Požehnaný, dobrý večer.
0: Uršulínku, sestru Ulriku.
2: Dobrý večer, pochválňuješ Kristus.
0: No a aby tu nebolo len ženské, ale aj mužské zastúpenie, tak mužské rehole dnes zastupujú zo spoločnosti Ježišovej Miloš Lichner.
3: Pekný večer,
4: Prajem
0: a od menších bratov Františkánov Juraj Mihaly. Pokoj No Samozrejme, tak ako býva zvykom v týchto reláciách, do diskusie môžete prispieť aj vy, naši diváci, môžete nám posielať sms a maily na čísla a adresu, ktorú vidíte na televíznych obrazovkách. No Prvá moja otázka na vás, ako zainteresovaných. Čo robia vlastne reholníci v dnešnej spoločnosti a keď keď nerobia možno, čo by mali robiť. Začneme zľava možno také kolečko úvodné si spravíme.
3: Ďakujem pekne. Myslím si, že každá rehola sa vlastne snaží zodpovedať na tú svoju charizmu, venujú sa alebo vyučovaciemu procesu alebo zdravotníckej službe, hospicovej službe. Toto sa aj časom mení trošku, lebo od vzniku tých národných štátov vieme, ako štát postupne preberá funkcie, ktoré v minulosti zaberali rehol alebo cirkev. Takže vlastne, čo by mali reholníci robiť? Je v, v, takém, v takom zdravom napätí medzi tým, čo čo štát, čo neposkytuje, kde je priestor pre službu cirkvy a službu názreholníkov.
0: Dobre, využijem to na to. Skúste tak predstaviť niekoľkými
3: vetami spoločnosť
0: Ježišov alebo Jezuitov ľudovo povedané. Čo je tá vaša úloha dnešnej spoločnosti?
3: Naša, naša úloha je predovšetkým teda ísť tam, na hranice. Nás posiela naša charizma a aj svätý Otec. Tam, kde vlastne už samotná oficiálna cirkev nemá dostatok síl. To znamená, venujeme sa sociálnemu apoštolátu, venujeme sa vzdelávaniu formácií mladých. Závisí to vždy od krajiny. V slovenskom takomto ambiente sa venujeme vzdelávaniu vysokoškolskému a potom dávaniu duchovných cvičení predovšetkým. Sestra Moleríka.
2: Tak naša rehoľa, Rímska unia Rádo Svetej Uršule na Slovensku, sa väčšinou zameriava aj podľa našich stanov na výchovu. V, v rôznych aspektoch. Nemusia to byť len školy, ale sú to internáty, máme vysokoškolský, strehoškolský internát, centrum voľného času. Takže venujeme sa výchove od, dá sa povedať, od dvoch rokov, troch rokov až až dokiaľ tí mladí chcú byť pri nás a chcú byť s nami. A, e, také heslo našej zakladateľky, zakladateľky Matky Angeli je, že aby sme boli duchovné matky. To je, to je veľmi dôležité aj pre túto dobu, v ktorej žijeme.
0: Mm-hmm. A keby ste sa mali aj k tej mojej všeobecnej otázke tak mm-hmm. vyjadriť, že čo by teda, aké miesto reholníci v spoločnosti mali mať?
2: Mm-hmm. Som v Bratislave teda iba 4 mesiace, ale všímam si širokú službu rehol a to je či už od bezdomovectva až po výchovu nemocnice. Nemám pocit, aby sa slovenské rehole vynímali nejako, že sa nevenujú. Potrebám tejto doby, práve naopak som celkom povzbudená že aj také jednoduché ženy, ktoré určite musia byť pod Duchom Svetým veľmi, veľmi posilnené, sa venujú bezdomovcom alebo až, až takým ľuďom, ktorí môžu aj ublížiť a neboja sa. Takže vidím za tým naozaj veľkú odpoveď na volanie Boha a Ducha Sveta. Mhm.
0: V niektorých reholiach zvyknú si reholníci dávať reholné mená. Ulrika to Áno. je asi reholné meno? Áno. Prečo ste si ho vybrali?
2: Tak je to zaujímavé, že sme sa tu dve sestry stretli. Sestra Krížová je, bola aj sestra a bola aj blahoslavená Ulrika. Bola sestrou v ich kongregácii. Ja som si prečítala jej životopis. A od detstva až po jej formáciu ma fascinovala aj pokora. Je aj patronka kuchárok. Takže je to trošku aj také zo dôvodu, aby mi pomáhala váriť. Napríklad teraz som v bratislavskej komunite. No máme sedemná sestier, tak je čo robiť. A, ale robím to s veľkou radosťou. Tak určite reholné meno sa vyberá s nejakou túžbou nasledovať toho človeka. Aspoň v mojom prípade je to tak, v Či už v duchovných činnostiach, alebo aj tých, takých fyzických. Uh-huh.
0: A aké ste mali krstné meno pred vstupom do rohle?
2: Inak som Zuzana.
0: Zuzana. Uh-huh. Sestra Terézia Bene- Benedikta, povedzte vy, čo vlastne robia krížové sestry na Slovensku? A aké je ich poslanie?
1: Milosrdné sestry Svetého Kríža sa venujú takisto rôznemu apoštolátu, čiže je to sociálna oblast, zdravotníctvo, školstvo že sú to tak prelína. Náš zakladateľ, Pater Toho dozius, tiež povedal jednu takú zaujímavú vec, ktorú sa snažíme naplňať. On je, že požiadavka času je Božia vôľa. Čiže snažíme sa vlastne v tej dobe, v ktorej žijeme, vybadať tú najhlbšiu, najpodstatnejšiu potrebu tých ľudí, s ktorými zdieľame ten ich život. Tam v tom prostredí, kde sme. Čiže či už v tých menších farnostiach, spoločenstvách, alebo potom aj v tých väčších našich komunitách a v poslednej dobe viac teda možno, že aj materské škôlky sme sa zamerali na výchovu detí, do rodiny investujeme sprevádzame mladých ľudí takže je to také rôzne čiže tá potreba vlastne ukazuje sa vtedy aj keď vlastne tie znamenia čias prichádzajú a snažíme sa na ne aj reagovať adekvátnym spôsobom a odpovedať naozaj na tú túžbu, čo mal aj zakladateľ takže nejakým takým spôsobom naplňať to jeho posolstvo
0: uh-huh. Čiže máte reholné meno? Benedikt Benedikta je reholné meno?
1: To je moje reholné meno. Mojou reholnou patronkou je Sveta Terezia Benedikta od Kríža, alebo inak viac známa Edita Štajnová. Toto meno sme som si vybrala. Mali sme takú možnosť, že sme si mohli vybrať. Teda tri možnosti, tri mena. Jedno z bolo to meno a predstavení teda usúdili, že toto meno mi dajú, tak som bola aj vďačná za to meno. Rada ho nosím, teda spoznávam tú patronku ešte stále, lebo bola to naozaj veľká žena veľkého formátu a milujúca Boha aj obetujúca sa za iných, tak je to taký... A keď vrajúte,
0: že predstavení vám vyberali toto meno, to znamená, že niečo vám chýbalo z tých vlastností, alebo skôr ste stelesňovali to, čo Edita Štajnová bola prečo taký výbor?
1: Možno aj z takého iba praktického dôvodu, že nedávame sestram rovnaké mená v komunitách, aby sme sa potom neplietli, ale aj z takého hľadiska, možno, že už trošku aj ma poznali, že aká je tá moja cesta k povolaniu, ja sa to spájalo možno aj s tým tajomstvom Kríža, tak, nejak, tak ako už poznali ten môj taký duchovný profil, nejako trošku bližšie, tak mi ho teda umožnili a dali mi túto meno, mi ho vybrali.
0: Mhm. Pán Mihaly. Františkánov asi všetci poznajú.
4: Tým majú dlhú históriu a známeho svedca zakladateľa, patrona? Áno, to je pravda. Áno, <hým> tak Františkani ako takí e, nemajú nejaké špecifické zameranie. Ani nikdy nebolo. aj svetý František on nejak nešpecifikoval, že robte to alebo ono. Dokonca pred smrťou povedal... Ja som vykonal, čo mi dal vykonať Kristus, teraz nech vás uči, čo máte konať vy. Čiže takisto skôr možno tak reagujeme na tie potreby, ale aj zohľadňujúc takú charizmu každého jedného bráta. Takže tu na Slovensku, keď by sme išli teda od, od tej naj, možno takej najproblematickejších skupín ľudí, tak od bezdomovcov, cez teda potom návštevy chorých, potom aj mládeži sa dosť teda, venujeme, potom terciárom, to sú takí pričlenení lajci k našej reholi, ktorí sú teda pri každej jednej komunite. A takisto sprevádzame reholné sestry, ktoré majú františkanskú charizmu, to je niekoľko rôznych kongregácií, Spolupracujeme takisto aj s mužskými, františkanskými reholami, s minoritmi, s kapucínmi. A okrem toho máme aj malé vydavateľstvo tu na Slovensku. A potom je jedno také špecifikum, ktoré je veľmi typické pre našu reholu, že máme komisariat Svetej zeme, ktorého úlohou je šíriť ako si aj informáciu o svetu, o svetých miestach, kde teda náš spasiteľ sa pohyboval, žil a vykonal dielo spásy. A je to vlastne aj úloha Františkánov sprevádzať ľudí do Svetej Zeme A pretože väčšinou aj tých katolických putných miest, ktoré sú vo Svetej zemi, majú majú na starosti práve naši bratia, františkáni. Takže toto je možno jedno také, také špecifikum. Ale teda hovorím, tá činnosť je veľmi, veľmi, široká, pretože v tej našej reguli možno ani nejde tak o špecifikáciu nejakej vonkajšej činnosti, ale ako aj základateľ hovoril, že našou regulou je žiť evanelium Ježiša Krista. A to evanelium sa môže prejaviť tisícorakým spôsobom, veľmi je to ovplyvnené teda charizmov, jednotlivých členov spoločenstva. Hej. Mm-hmm. A to je v vždy, teda tá teda naša charizma sa má vždy prežívať v spoločenstve. To je taký veľmi silný prvok našej charizmy, spoločenstvo, bratstvo. Ale to bratstvo nie len ako by dovnútra rehole, ale bratstvo voči každému. Voči každému. Hej. Mm-hmm. Bratstvo a minorita. Vy
0: ste hmm. mi trošku tak nahrali na ďalšiu otázku, ja vám všetkým ďakujem, že ste povedali, že čo robíte, komu sa venujete, hlavne mládeži, aj tie nejaké špecifika, lebo si myslím, že nie sú ľudia dostatočne informovaní mm. o tom, čo robia rehole u nás. Že chýba nám nejaké PR. Ale na druhej strane zase to, čo ste povedali, ja vravím, že to sa dá nahradiť. No chcem sa venovať mládeži, tak založím občianske združenie, futbalový klub. A pre starých založíme hospice, nemocnice, čiže... Čím sú rehole špecifickejšie a nenahraditeľné? Lebo v tejto činnosti, keby sme chceli, aj myslím, že vy ste povedali, že suplujete to, kam nejde štát. Ale čím sú špecifickejšie, kam ten tretí sektor nemôže ísť? No keď chcem vysokú školu, dnes založím. Keď chcem založiť strednú školu, materskú školu, naozaj viem sa starať o voľný čas detí, viem sa postarať o chorých, starých...
3: Môžem povedať, že to vlastne aj tým osobným nasadením, pretože pre každého z nás to poslanie, ktoré robíme, nie je zamestnaním. To je celoživotná misia. Povedal by som to asi na príklade zo života Svätej Matky Terezie, ktorá v Indii pracovala, zbierala tých zomierajúcich. Keď boli za ňou žurnalisti z Ameriky a sa jej pýtali, čo ako robia, jeden z nich tak povedal, že on by to nerobil ani za 30 tisíc dolárov. Ona sa na neho pozrela a povedala, že ani ona. Takže to je vlastne dávame celé svoje bytie, celý svoj život do tej služby, ktorú nám círke a našich predstavených zverila.
0: Mm-hmm. No dobre, ale to môžem robiť ešte stále aj ja, like popri zamestnaní. Áno. chcem, viem sa tak
3: ale a... sú potom nové a nové výzvy. V histórii cirkvi bolo veľmi veľa rehôl, ktoré vznikli a potom už keď ich činnosť nebola potrebná pre cirkev, tak zanikli. Povedzme. Mali sme rehole, ktorou, špec... ktorých špecifikom bolo vykupovanie otrokov. Dnes už táto rehola neexistuje. Takže Boh vždycky tak spôsobuje vznik reholi a potom už keď tá rehola už ako keby už nebola pre ten Boží plán spásy potrebná, tak Boh potom vzbudí nové a novú charizmu nejaké reholí. No lebo keď ja si
0: predstavím reholníka, alebo mnohí povedia mníša, mníšku, aby sme povedali, skôr to vyvoláva, že sú to ľudia modlitby. A vy ste to teraz hovorili skôr o činnosti, aj keď tu od Patra Vihal, jeho už zaznelo, teda že je Čiže modlitba alebo činnosť?
3: Obydvojom. Modlitba je základom našej činnosti. Ja si myslím, a to by všetci so mnou Aha. súhlasili. Ak by sme toto robili bez modlitby, tak asi po týždni by sme asi prestali to robiť. To sa nedá. Uh-huh.
2: Ja tiež súhlasím a keď som na začiatku povedala, že sme vlastne aj duchovnými matkami, tak za týmto pojmom sa skrýva modlitba, pretože ja ak chcem ísť medzi mladých ľudí s rôznymi problémami, ktoré sú v dnešnom svete, bez Boha a bez jeho, ako bez takého osobného kontaktu s ním, či už v adorácii, čo máme každý deň možnosť adorovať oltárnu, modlitba, rozjímanie, no určite by som nevedela iba ľudsky reagovať na tie problémy, ktoré, sa, ktoré sú, je to tu. A niekedy sa sama prekvapím, čo som povedala, ako som zareagovala, veď to nie som ja v prirodzenosti. Takže určite je to spolupráca s Božím Duchom. Bez toho by som nešla nikam. A v reholi naozaj, ako povedal aj Páter, nevydržali by sme veľmi dlho, lebo bez toho, aby nám Duch Svätý vlastne aby nám pomáhal, aby sme mali čas ho vôbec počúvať, načúvať, tak to sa v bežnej rodine nedá. Ako keby som bola matka, bola by som manželka, určite by som nemala možnosť toľko rozjimať, toľko sa modliť, toľko kľačať na kolenách, ako to mám. Tejto, to je tomto pravda, žiote.
0: ale ani my, my kresťanskí laici, bez Boha tiež nemôžeme byť činní, dá sa povedať. Tiež, tiež asi ten zmysel alebo pomoc pri trápeniach, ale aj radostiach dostávame od Pána Boha. Aký je možno rozdiel? medzi teda kresťanským lajkom a reholníkom. Lebo aj my musíme hľadať tú oporu, sílu v Bohu.
1: Určite, že každý z nás je povolaný a od pána. Aj, aj laický kresťan má určité poslanie, povolanie všeobecné. Ale pre nás reholníkov je to čosi speci- špecifické v tom, že Boh si nás nepovolal, aby sme robili nejaké diela. a Konkrétne že nejakú činnosť. Ale skôr tým, že už samotná naša existencia, keď sme verní tej svojej identite ako reholníka alebo reholničky, keď žijem v spojení s pánom a napojená na neho, tak sprítomňujem jeho prítomnosť vo svete a to je úplne niečo iné ako vlastne tým vyjadrujem svoju identitu, že patrím pánovi. Že rehoľníka nerobí e, reholníkom to, čo on robí, ako vykonáva nejaké diela, ale už tým, že je čiže jeho taký, taký existenčný, taký, že tá jeho identita, že vlastne zostáva verný tej svojej identite, že patrí Bohu, je zasvetený Bohu a všetko to, čo robí, tak e, vlastne akoby posvedcuje. Hej, v tom je taký rozdiel, by som povedala trošku, že nie je to niečo lepšie, väčšie, ale e, robí to preto, lebo bol na to určený, vyvolený, povolaný, takže je to určite aj, aj možno pre nás aj také tajomstvo a dar, predovšetkým dar. Hej, že ne, nedá, nedá sa to porovnávať, ale, ale skôr to tak určuje človeka. Že...
0: Čiže toto je nejaký význam, či zmysel reholí?
4: Uh. Aby ja som nadviazal na to, čo tu aj sestry vraveli, že naozaj vidíme to, hej, že aj ľudia, ktorí aj bežne chodia do kostola, pristupujú ku sviatostiam, že praktizujú svoj kresťanský život, ako si, si myslia, že my máme lepší kontakt s Bohom, než oni prosia nás o modlitbu veľmi často, a to je pre nás zase taký záväzok, že lebo našim určením, ako tu hovorila aj sestra Terezia Benedikta, je skutočne predovšetkým byť Božím partnerom. Alebo Boh je pre nás ten jedinečný partner. On je pre každého človeka, aj pre ženatého, pre výdatú a tak ďalej ale pre nás e, má byť pár excellence. Hej? A to je na človeku vidno, pretože môžete žiť v kláštore a nemusí to tak e, byť fakticky. Hej? Ale, ale potom e, človek nemôže byť naozaj v tej reholi e, šťastný, pretože ne, e, nenaplňa to, to povolanie, ktoré je e, od pána Boha. Je teda míňa sa z nejak. Takže e, či, e, toto možno je ten najhlbší zmysel existencie, lebo reholníka, pretože viacerí autory hovoria, že vlastne reholníci zobrazujú takú prastarú nostalgiu človeka po kontakte s Bohom, alebo my mali zobrazovať. A v jednej omšovej modlitbe, neviem presne, či to je o reholníkoch, je, že majú ukazovať na nebeské dobrá existujúce už na tomto svete. Hej. Čiže my a, a, a Pater Cantalamesa Kapucín pápežský kázateľ, tak ten vlastne hovorí, že, že rehoľníci by mali tým svojim životom, ako si anticipovať to, čo raz bude pre všetkých ľudí, že každý bude patriť Bohu, lebo vlastne aj tí, čo sú ženatí, vydaté a tak ďalej, tak všetci smerujú k tomu, aby v konečnom dôsledku Boh bol partnerom ich života a Rehulný život má toto akoby zobrazovať už tu na Zemi. Teda je akýmsi, alebo mal by byť akýmsi takým prorockým predobrazom určenia, určenia človeka ako takého. Takže a tie Činnosti vonkajšie, tie, áno, tie sú už uh, len takým výrazom toho prejavu praktickej lásky. Hej? Lebo to, čo sme vraveli, však dnes vidíme, že do, misií, do ťažkých misí chodia lajci dnes. Hej? Katechizujú lajci, evangelizujú uh, lajci do vezení. A ja neviem, kde, a to, to všetko už robia dnes lajci. Hej? To už nie je odkazané, že to musia robiť len reholníci. Ale povinnosť reholníkov je naozaj ukazovať, že Boh je dostatočným partnerom človeka. Takým absolútnym partnerom človeka. My som asi doplnil to sa dá veľmi pekne povedať, že reholník by mal byť
3: takým eschatologickým znamením pre tento svet. Neustále pripomínať to, že sme pútnici že našou konečnou zastávkou tu na Zemi nie je tento svet, kde si vybudujeme raj, ale že vlastne len prechádzame týmto svetom a vďaka tomu reholník sa z zrieka strašného množstva vecí. Také pekné príslovie existuje, že lepší vrabec hrsti ako holub na streche a Karol Ráner, veľký nemecký teolog, tak na tomto príklade veľmi pekne interpretoval. Reholník je vlastne ten, ktorý sa v nádeji na toho holuba vypúšťa toho vrabca z hrsti.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne svojím spôsobom platí to staré modli sa a pracuj pre reholníkov? Vždy,
3: vždy by malo byť.
0: A dá sa povedať teda tak zjednodušene, že nadnesenie, že úlohou rehoľníkov je posvedcovať svet, pomáhať posvedcovaniu?
3: Toto je pre každého, ja si myslím pre veriaceho, aby posvedzoval svojou činnosťou, povedzme, ako manžel rodiny, posvedzuje svoju rodinu, takisto ako manželka. A aj do, do zamestnania tiež pri prichádza ako kresťan. A v takej tej radikálnej forme by to malo byť u nás uzasvetenýho sôb.
0: Uh-huh. Sestričky vlastne spomenuli zakladateľov. A každý ten zakladateľ mal svoju takú charizmu, prečo základal reholu, prečo vznikla a svojím spôsobom tí zakladatelia boli naozaj takými prorokmi svojej doby a každá tá doba mala svojho. Dá sa povedať, že aj ich nasledovníci sú proroci?
3: <laughs> Poveďte, či ťažko som sa spýtal? Nie, nie. Ani nie v tom kus pravdy. Uh... Človek väčšinou vstupuje do každej rehole, pretože nadchnutý určitou tou charizmatickou myšlienkou toho zakladateľa, ktorú sa snaží vložiť do svojho života. V zásade každý ten zakladateľ ponúkol tú myšlienku dostatočne široku na to, aby to nebolo viazané na nejakú takú šablónu. A každý reholník je pozvaný, aby čo najhlbšie vtelil do svojho života tú zakladateľovú myšlienku, prípadne ju rozvíjal a prehlboval. Takže do istej miery sa aj naplňa touto myšlienkou a do istej miery by ju mal aj žiť.
0: Mm-hmm. No, oni boli títo zakladatelia, takí veľkí reformátori. To v svojich dobách. To je... Dá sa to nasledovať také reformátorstvo?
2: No, čisto ľudský. Je to veľmi ťažké, samozrejme.
0: Lebo svojím spôsobom to môže sklúznúť mm. do takého burictva. Mm.
2: Mm. Áno. Sa... No.
3: Tam by sa asi dalo toľko povedať, že aký je rozdiel medzi reformátorom a svedcom, a to je ja myslím si aj o týchto našich reformátoroch a zakladateľoch, pretože reformátor začína reformovať od iných, kdežto svetec začína u seba. Mm-hmm. Tam je asi ten základný rozdiel.
0: Čiže podstata je, že zakladatelia a boli svetci, Nie je to, že boli reformátori. A keď reformovali, tak predovšetkým seba? Najskôr A na základe... sa naplňali
3: Bohom, aby ho mohli dávať. Nikdy to nebolo také, že človek sám zo seba niečo chce dávať tomuto svetu, ktorý sme veľmi rýchlo asi padli na nos, každý z nás. Ale vždy je to o tom, že Boh nás najskôr musí naplňať. My dávame len to, čo nám Boh dáva. Iné nemôžeme dávať. A iné ani nechceme.
0: Uh-huh.
3: A vybrali ste si rehole preto, lebo teda vás oslovil
0: základateľ? Alebo prečo? Podľa čoho, tých rehovor je veľa, ešte ženských viac ako mužských, podľa čo, čo ste rozpoznali, že akurát Uršulinka?
2: Pre mňa je to tiež tajomstvo, pretože ja keď som išla k sestrám Uršulinkám, vôbec som nevedela o Sv. Angele Meriči. Pre mňa skôr bolo hneď po totalite, naplnenie tej túžby, stať sa raholnicou a čím bližšie navštíviť sestry. Keďže som z východného Slovenska, pri, blízko pri Košiciach, tak boli dosť blízko sestry Uršulinky. A úplne z tohto, z tohto vnútorného pozývania, že byť zasvetenou osobou, tak idem sa pozrieť k sestrom Uršulinkam, sú tam blízko. Takže o Svetej Angele Meriči zakázateľke som sa dozvedela až postupne, čo som, čo som jej osobne veľmi poďakovala v modlitbe, že si ma pozvala, pretože je mi teraz veľmi, veľmi blízka. Som šťastná, že som práve sestra Oršulinka.
0: Mhm. Ako to
1: bolo? Je tak podobne ako sestra Ulrika, lebo vlastne to načenie, alebo taký zápal, alebo to dozrievanie, povolania a volania toho Ježiša, to ten hlas, ktorý bol vo mne, tak to bol v prvom rade naozaj ten neutichajúci hlas vo mne, ktorý mi nedal pokoja a ktorý som naplnila iba v tej, tak keď som povedala to áno, rozhodné. Takže nebol tam taký motív, že som poznala základateľov tej rehole, do ktorej som šla, ale skôr naozaj to Božie pozvanie a potom až postupne, keď som bola v, reholi, v reholnej formácii, som sa zoznamovala z re, z, teda so zakladateľmi, zo so spoluzakladateľkou s so ostatnými blahoslavenými tej rehole a Uh, nejak som si k ním nachádzala, nebolo to spočiatku hneď, že som si ich nejako obľúbila, alebo mala ich rada, ale bola to taká normálna cesta spoznávania. Keď, či, čím som ich viac spoznávala, tých ideí, tých myšlienky, tých nadchnutia, tak som si ich viac potom aj obľúbila, stali sa mi bližšími a, a vlastne nejakým takým spôsobom aj potom, keď som sa k nim modlila a niečo vlastne aj vymodlila, <laughs> alebo sprostredkovala aj iným tak bolo to také bližšie ešte o to viac a, a naozaj už po 17 rokov v Reholi môžem povedať že stali sami blízkymi priateľmi že sú to naozaj duchovnými tak ako spoluzakladateľka matka Maria Terezia je takou mojou duchovnou matkou Hej, a zase otec-zakladateľ. Že sa cítim tak duchovne prepojená s nimi práve v tom rozmere duchov, duchovného materstva a že, že Ale k tomu nebolo na začiatku reholného života. To ešte nebolo. To sa postupne formovalo. Mm. To bolo tak.
0: Más, svetý František viac ako Ignác Lojoli alebo Don Bosco?
4: Áno, áno. <laughs> áno, bolo to tak. Ale tak, jak sestra m, Terzia Benedikta spomínala, tiež som z počiatku počul skôr taký ako taký nutkavý hlas, také niečo, no, také tajomné, neznáme, lebo ja som nevedel definovať od počiatku, že ku Františkánom alebo Kapucinovom, čo... Nakoniec bola to ešte totalita, ale už taký záver totality, ale naozaj, že vo mne to tak m, niekedy tak vrelo vnútorne a potom mi pomohlo aj to, že jednak som si začal čítať životopis svätého Františka, ale ja som sa aj stretol so živými Františkánmi, ale to boli ešte tajny v tých koncov 80. rokov. No a mal som šťastie, že som takých dobrých brátov stretol, že, že ma tak tak akoby očarili v takom dobrom zmysle slova a to, že oni už aj v totalite vlastne veľmi dbali o to, aby žili spolu ako komunita. A, a nie len to, teda určite tá charizma sa zobrazuje v tých ľuďoch. Hej, v každom takým špecifickým spôsobom. Ale tak... To... A je
0: možné, že keby ste stretli uh, reholníkov z inej rehole, že by ste dnes neboli Františkánom, ale... Ja neviem, som aj
4: stretol reholníkov z inej rehole a som a Františkán. <laughs> Čiže tým sa to potvrdzuje <laughs> asi ten dobrý výber. <laughs>
0: Čo tak priviedlo k Jezujtom? Fascinácia s <laughs> Svetým Ignácom alebo...
3: Väčšinou, keď to hovorí, spomínam priateľom, tak sa na tom dobre zabávajú. Prvá zmienka o Jezujtoch bola pri čítaní diela Aleksandra Düma, trého mušketiery po desiatich rokoch. Je vlastne Aramize generálom jezuitov. A to ma tak zaujalo, že kto sú to tí Jezujti. Mali sme u nás vnitrená fáraka pána Kaplana, ktoré šéfa pána biskupa Vilka Judáka, ktorý ako mal záujem o históriu a keďže mňa tiež bavila história, tak ma zásoboval dobrou literatúrou. A vlastne takýmto spôsobom som začal trošku spoznávať aj cirkevné dejiny, aj rehole, aj jezuitov. A tak som si ich tak začal zamilovávať sa po troške a po pade komunizmu prišli k nám do na Faru jezuiti, patri jezuiti a potom dva roky som bol pri nich. Ono to povolanie je vždy taká mozaika. Tie kamienky, ktoré sa tam dávajú cez knížky, cez stretnutia s ľuďmi určité udalosti a postupne tá mozaika sa vytvára až keď je hotová, tak potom viete, že toto je to pravé.
0: Mm-hmm. Prečítam dve také divácké otázky. Jedna je k Tereske z Lizie, kto vie, či budete vedieť odpovedať, že je to obľúbená svetica. Prečo ju ľudia majú tak radi? Viete povedať možno taký dôvod? Ale máme asi viacero svedcov obľúbených. Tak,
3: myslím, predovšetkým ten je životopis je veľmi príťažlivý, dejný duše, kde vlastne ona veľmi nenáročným, jednoduchým, krásnym spôsobom popisuje vlastne to svoje poslanie, byť, ako si, tak, byť akýmsi takým kvetom v cirkvi niečím, čo šíri tú lásku, tú dobrotu a toto je niečo, myslím si, čo priťahlo
4: všetkých ľudí, ale myslím, že ty by si hm. vedel... Myslím, že... Asi to. Samozrejme, aj jej, jej vek, ona zomrela vlastne 24-ročná. E, A naozaj, že tá jej cesta toho výťahu, ako ona hovorí, že z, zahrozila sa nejakých askez, asketických výkonov, že ona niečo také úplne e, odmietala, ale že tak ako si m, skutočne tú cestu k Bohu predstavila veľmi veľmi teda príťažlivou, hoci aj ona tam sama priznáva, už ku koncu života prežívala teda veľmi ťažké a náročné, náročné duchovné zápasy, ale áno, predstavila takú takú veľmi ľúbivú, ale pritom nesmierne hlbokú cestu k Bohu.
0: Mm-hmm. Teraz, nie že by som vás chcel skúšať, sestra Ulrika, ale neviem, m- m- je tu kúva možno. Sestra Ulrika bola nemecká sestra. Áno. A to je z mesta Heg- Hegne. Áno. Aha, dobre. Lebo máme tu takú sms alebo mail, mm. že chcú naši diváci pozdraviť slovenskú sestru Ulriku, ktorá sa inšpirovala nemeckou sestrou z toho Hegne, blízko ktorého žijeme s manželom. Mali sme možnosť navštíviť kláštor, kde sestra Ulrika pôsobila a zároveň sa modliť v krypte, kde je pochovaná. Najbližšie, ak tam prídeme, budeme v modlitbách myslieť na naše slovenské reholné sestričky a vám všetkým v televízii Lux vyprosovať hojnosť požehnaní tak ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. To Takže nebola to skúška, ale chcel nie, som sa ujistiť, či to dobre prečítam. Výborne. Máme pripravený aj jeden taký videoklip. Bol to, myslím, taká pozvanka ku konferencii o zasvetenom živote. A aj tento klip ponúka niektoré odpovede na otázky, ktoré si tu dnes kladieme. Takže poprosím režiu, aby ju tento klip pustila a my si tú štúdiu môžeme na chvíľu vydýchnuť.
2: Ďakujem.
5: Prostrední život je vlastne jedna z vážnych povinností človeka, ktorý je... Krstom priradený k Božiemu krádovstvu. Tu každý, kto je pokrstený, vstupuje vlastne do zasveteného života, ktorý sice nie je zasvetený sľubami reholnými, ale tá zasvetonosť sa prejavuje vo forme e, oddanosti Bohu v rodine, v zamestane a v práci. Keď už hovoríme o konkrétnom zasvetení sa v niektorých z kongregácií a reholi, potom tento život je špecificky práve tým, že je výzvou pre tých ostatných, ktorí svoje zasvetenie Bohu Kristens veľobenie beru vážne. A tak zasvetený život sa stáva akoby výzvou ostatným kresťanom z intenzívnej svoje snaženie vo vzťahu k Bohu a zároveň dáva možnosť veriacim sa zamyslieť nad tým, že ľudia aj dnešnej dobe ešte chápu vážnosť i chudoby, i čistoty i poslušnosti.
6: Často tak, že tuvene zasvetený život tak tí máme na mysli rehoľný život rovnako zasvetený je aj každý kresťan, ktorý je svojím krstom zasvetený Bohom. A keby som to mal tak zjednodušiť, alebo celkom konkrétne povedať, hovorím na o tom, že človek je povolaný k svetosti, tak ako je človek povolaný k zdravému životnému štýlu. A ten zdravý, životný štýl môže človek pestovať tým, že sa snaží zdravostravovať, fyzicky pohybovať, e, mať nejaký pesať, nejaký druh športu. A potom sú loptové hry, to je druh športu, ktorý sa riadi podľa niektorých pravidiel a každá z tých, pravidiel, alebo každá z tých hier má svoje pravidlá a pritom teda navzájom všetci športujú a teda sa snažia o zdravý životný štýl. To je výsledkom, nie je to samé kvôli sebe, ani sa nesmie stať len akýmsi trápením, ale má to vyvážať radosť a privázať k radosti. A preto máme ragbistov a futbalistov a házanarov a basketbalistov, a preto máme Františka, Jezuitov, Dominika, Novaka Pusinov. Ale v podstate to, aby sa... Hrajú podľa pravidel, každý zdokonaloval v spolupráci, v hre, v radosti a v zdravom životnom štýle, ktorý vlastne pre nás, pre všetkých pokrstených je cesta k osobnému zasväteniu a k svetosti, k tomu jednému povolaniu, povolaniu, ktoré vlastne máme. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš život A tie cesty k tomu, tej dokonalosti už sú rôzne podľa rôznych hracích pravidel.
3: Celé moje dekanské pôsobenie, misiou, ktorú som dostal od nebeho Patra Provinciala Petra Bujka, ktorý mi to zveril. A tedy som ešte dokončoval doktoránske štúdium. Keď mi volal do Paríža, aby som kandidoval, tak som sa ho pýtal, teda, že či mi to hovorí ako spolubrad, alebo ako predstavený. Tak povedal, že ako tvoj Provincial, tak som povedal, že v tom prípade nemám o čom debatovať. Takže celé moje nasadenie na fakulte, celé moje pôsobenie je v zmysle toho prežívania tej jezuitskej misie. Laici v prvom, v tom takom základnom teologickom vnímaní sme všetci, Laos, Boží ľud. Tam sme laici a my sme potom ako povolaní k službe ako kniazi alebo prípadne v tom augustinianskom chápaní, ako som hovoril v prednáške, aby sme tie určité aspekty doťahovali do konca. Mám rád Boží ľud. Nerozdeľujem, nesnažím sa rozdeľovať laici alebo klerici, pretože to slovo laik má už vo verejnosti takú zvláštnu konotáciu. Laik je ten, ktorý sa nerozumie. A mnohí naši veriaci sa e, e, veľmi dobre vyznajú v mnohých veciach. Rád používam to Augustinovo Fidelis e, veriaci.
7: Za svetenie môžeme vysvetľovať v teologickom zmysle a za môžeme vysvetľovať aj v sociologickom zmysle. V sociologickom znamená, že niekto sa venuje, odda, plní nejakej činnosti, napríklad hobby hničkom alebo profesí a potom v teologickom zmysle, že žije naplno pre Boha a pre bratov. To znamená, že tu v mojom prípade sa možno spajajú obidva, pretože celý čas venujem v sociologickom zmysle poslaniu, ktoré mi zverila církev a moja rehoľa Dominikanov. A teologicky, aby som mal sílu a radosť toho, čo robím, tak som úplne zasvetený do služby Bohu a bratom, pretože v tej oblasti pedagogickej univerzitný profesor a rektor Paperskej univerzity by som ju nemohol robiť, keby som niemal lásku k Bohu a k ľuďom, hlavne k mladým, ktorých vlastne formujeme.
6: Čo je to mytus historicko-filozofický? Je to vlastne akýsi typ správania alebo archetypálneho správania, v ktorom sa hľadajú odpovede na iné životné situácie, ktoré sa v sprítomňovaní toho mýtu vlastne stávajú na novou skutočnosťou. Ak by sme naozaj na to išli tak historicko, religionisticky alebo filozoficky, tak nejakým spôsobom zasvetlený človek, rehoľník, sprítomňuje akúsi archetypálnu pravdu, ktorou poukazuje, že cez ňu je možné hľadať riešenie aj na dnešné každodenné otázky a situácie a každý človek sa môže nejakým spôsobom ponoriť do toho mýtu, aby z neho čerpal to, čo potrebuje pre svoje životy. Takže v tom najhlbšom nejakom religiozno-filozofickom rozmere by sme to mohli prijať aj tento rozmer. Taliani povedia o niekom, že je vynikajúci sejmýt, jako sejmýto. A, a to vieda, čo to znamená. Si proste
5: ohromný. Je to realita, s ktorou vlastne sa ľudia stretávajú od počiatku. Tí, ktorí cítili potrebu intenzívnejšieho zasvetcovania, šli do púšte. A tí, ktorí vedeli svoju svoju zasvetenosť prejaviť v praktickom živote, jednoducho žili svoj život s Bohom. Takže to je realita každodenného života. Mýtus by bol, keby to bol nejaký výmysel, ktorý sa jednoducho nedá uskutočniť. Ale zasvetenosť Bohu sa dá uskutočniť každému.
3: Je to realita, o ktorej je strašne veľa mýtov a myslím si, že dúf, a dúfam teda, že naša konferencia napomohla odstráneniu niektorých mýtov a prehlbeniu tej reality.
0: Tak sme späť v štúdiu. Možno ste dostali niektoré odpovede práve z toho klipu, ktorý ste videli a my sa budeme snažiť tie niektoré odpovede na niektoré otázky, ktoré súvisia so zasveteným životom a s jeho príťažlivosťou poskytnúť aj tu štúdiu. No a mňa by teraz zaujímalo, dámy a páni, reholný život. Je to, sú to skôr pravidla, tvrdá regula, či skôr také idei práve možno tých základateľov? Tá Tak
4: ja... Samozrejme, že súčasťou súčasťou reholného života sú pravidla. To je súčasť integrálna. Ale to neznamená, že to je zmysel reholného, reholného života. Hej, tak ako... Smyslom premávky cestnej nie sú značky, ktoré sú tam. Hej, zmyslom je niekam dojsť. Tie značky nám majú len pomáhať. Takisto aj e, tie pravidlá. Čiže nejaké idei, mm, skôr som povedal, také akoby hodnoty. Ktoré, ktoré ten inšpirátor tej rehole alebo toho spoločenstva ako si vniesol tým svojim životom, na ktoré on poukázal a ktorým žil. Samozrejme, tou najvyššou hodnotou je Ježiš Kristus. A aby sme sa my premenali na jeho obraz. Ale predsa len v tej takej rovine toho ľudského sveta niečo, niečo zdôraznil, niečo bolo také dominantné. Napríklad u Františka, čo som spomínal, to bolo také bratstvo chudoba, ta minorita, to znamená, že každého pokladal akoby za takého vyššieho od seba, každému pristupoval s takou nesmírnou úctou a u každého si ctil ten jeho osobitný taký dar. Takže myslím si, že tieto hodnoty sú akoby takými métami, ku ktorým sa približujeme a pravidla nám majú k tomu pomáhať. Mm-hmm.
0: To Aké máte pravidla Františkáni? stanoví sa to volá, alebo regula? My máme, regu, re... Re... máme
4: historickú regulu z roku 1223, ktorú ešte teda písal Svetý Františk, samozrejme už s pomocou odborníkov, právnikov, lebo už tedy existovali tí církevní právnici. A keďže tá regula sa musí vždy nejakým spôsobom aktualizovať, ako ju aplikovať v tom kontexte dobovom, tak k tomu sú potom vydané ešte také konštitúcie, ktoré sa, ktoré sa raz za čas objeniajú. Mm-hmm. Niekedy to vynde raz za niekoľko desiatok rokov, niekedy za kratší čas. Hej, takže... Tá regula
0: obsahuje články alebo... Tá regula sa to... má... Áno, naša kol... regula má
4: 12 krátkych, nie dlhých. je to jednoduché. To... Áno, František nebol kamarátom nejakých strašných legislatívnych úsmernení. On tak dosť zdôrazňoval, aj dôveroval takej určitej osobnej inšpirácii. A to sa tak dosť spravilo, čomu zazlievali aj niektorí bratia, ktorí si aj priamo aj žiadali, že nejakú takú regulu, kde by presne vedeli, čo a ako majú robiť. On toto nikdy nechcel, lebo sa bál, že potom sa už stratí ten, ten taký, taký ten esprit, ten, ten duch, ktorý pôsobí aktu, vždy aktuálne. Takže, takže takto je to u nás. A
0: ako je to u Jezui, to by ma zaujímalo v
3: porovnaní s Františkami. My máme také hrubšie testánovy. Sv. Ignádzom bol taký poctivý v týchto veciach. každý bod premodlieval a obetoval veľké množstvo svätých homšia, aby to bolo tak na, na centímetr nastavené. Ale myslím si, že to je veľmi dôležité si uvedomiť a to vlastne každý z nás uvedomí to, čo hovorí Pavol v druhom liste Korintianom, že litera zabíja, ale duch oživuje. A pokiaľ by sme chceli žiť len s tou literou, tak akokoľvek tie pravidlá môžu byť hrubé, tenké, bola by to len litera, ktorá ubíja. Pokiaľ tam chýba stotožnenie sa s tým charizmatickým duchom alebo s tou charizmatickou myšlienkou toho zakladateľa, ale keď si dovolím tak trošku aj obrátiť na žart, je mne, ja si myslím, že každá taká tá mnížska regula existuje v manželskom živote, pretože regula je o tom, aby sme sa nastavili, ako sa nezrážať a ako spoločne fungovať. Myslím, že v manželskom živote je tiež taká mnižská regula, kto čo má na starosti, kto čo nemá na starosti. A manželský život je viacej ako len takáto manželská regula. No,
0: hovorí sa, že manželstvo je najtvrdšia regula konca, ale to mal byť až závere relácie, že... E, aby som trošku nahnal tých duchovných povolaní. Že? A, a predsa by ma len zaujímalo
3: možno, keď
0: povedal toto to páter Juraj, že 12 takých tých pravidel v tej Zaskočili
3: ste, mali ich vyše 500, je. tých jednotlivých pravidel. To sa tak postupne nazbieralo a svetným názom bol taký veľmi poctivý v týchto veciach.
0: Mm-hmm sestra Olrika, ako je to tak, u vás možno v ženských rehoľiach a u vás u šulínok?
2: Áno, tak svätá matka Angela takisto v 15. storočí diktovala už svoje predstavy, ako by to malo byť v jednotlivých hlavách. Máme regulu. Čo sa mi veľmi na nej páči a vážim si to, tak svoju regulu ukončila požehnaním. Každú z nás si berie k sebe a každú z nás bude očakávať v nebi. A potom, a to je taká, taká istota, a ešte, že naša spoločnosť nezanikne, čo tiež si veľmi vážim, musela byť ženou Božieho ducha. Okrem toho povedala, že ale, tuto sú nejaké pravidla, ale žite nový život. Tak to za touto myšlenkou už niečo dodať. Máme stanovy Rímská únia rádu Svetej Uršule, má také spoločné stanovy, keďže sme medzinárodný inštitút, aby sme sa vedeli aj vlastne so sestrami z, inaj, z, z iných svetadielov dohodnúť, tak stanovy nám k tomu pomáhajú.
0: Uh-huh. A jaké sú hrubé?
2: Viete čo, tak teším sa, že Svätá Matka Angela v takej praktickosti a veľmi tenučke aj tie stanovy nenarásli nejak, nejak do veľkých e, rozmerov, takže tak nie, nie je toho veľa.
0: Mhm. Sestra Terezia Benedikta, ako je to u vás?
1: Naša regula vlastne milostredných sestier Svätého Kríža, my sa inšpirujeme regulou Svätého Františka. Čiže to je taká základina, od ktorej vlastne vychádzal aj náš otec-zakladateľ, pater Teodosiu spolu s bláhoslovenou matkou Mariou Tereziou. No a vlastne z toho potom vznikali aj naše konštitúcie, a tie konštitúcie sú tak vlastne prakticky zamerané, hej, čiže v tej prvej kapitole je tam o tom duchu spoločenstva, o živote modlitbe, živote spoločenstve, život v sľuboch a nakoniec je to tá apoštolská činnosť. Čiže každá tá kapitola obsahuje určité tie články, ktoré nás určitým spôsobom usmerňujú. Ten náš život v tom takom bežnom, každodennom reáli, ktorý žijeme s Bohom, tak keď mám ten počet povedať, tak myslím okolo 60-64 článkov. Ale to sú konštitúcie a regulu máme v Františkánsku.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Opäť našu diskusiu tak trošku oživím diváckými postrehmi z Havovky. Uh-huh. Pamätáte si na takú obec? No, <laughs> lebo kvôli vám píšu, uh-huh. že teda pozdravujú všetkých reholníkov v relácii, ale zvlášť sestru Tereziu Benediktu, Ďakujem. ktorá pôsobila vo farnosti Habovka jeden rok, ako uh-huh. som sa dozvedel, a zanechala aj silnú stopu, nielen svojou osobnosťou, ale aj otvorenosťou celej komunity, ktorá tu pôsobí. Práve ona otvorila a prehlbila vzťah medzi reholnými sestrami a mladými a tak čoraz viac nás povzbudzovala v dobrovoľníctve srdečne pozdravujeme a v modlitbách zospodávame spojený, je tu taký všeobecný podpis Mladý z Farnosti mm. Habovka.
1: Ďakujem, pozdravujem aj ja. Teším sa.
0: No a ešte jeden, tu máme takýto postrech a to bude, ja neviem, vy máte fanklub? Nejaký ja. ste organizovali. <laughs> A za nadšené svedectvo o kráse Chariziem, ktorými pán obdaroval vašich hostí, i našich priateľov, Ďakujú a našu milú spolusestru i všetkých od Tatier k Dunaju pekne pozdravujú <tým> milosrdné sestry Svätého Kríža z Dolného Smokovca.
1: Ďakujem, a v Dolnom podľa.
0: Smokovci som ja začínal ako malý chlapec ministrant kedysi
1: Ďakujem, a do Charizem a do som chodieval.
0: Takže ja ich srdečne pozdravujem. Tak. No dobre, no z toho, čo tu hovoríme, by sa možno dalo, že v kláštoroch je tak... Dobre sa spieva, alebo sa hovorí, pozrite, jak je dobré žiť spolu s bratmi. A že teda v kláštoroch žijú len dokonalí a svetí ľudia. Je to tak?
3: Nie je to tak. (laughs) V kláštoroch nie sú svetí a dokonalí ľudia. V kláštoroch sú ľudia, ktorí sa chcú stať svetými a dokonalými. V kláštoroch vždy nájdeme dobrých a zlých. To, čo máme v Novom zákone, tie také tri základné novozákone podobenstva, ktoré opisujú církev ako kúkola a pšenica, a cirkev je, kúkola, pšenica vždycky a tak bude, pretože toto Kristus nastavil ako obraz cirkvi. Toto patrí aj o reholnom živote, o reholných komunitách. Každá tá rehola má v sebe aj tú pšenicu, aj ten kúkol. Niekedy práve ten kúkol je taký viditeľnejší a bolavejší, ale tej pšenice je tam strašne veľa. Ja by som to tak veľmi pekne povedal, obráním sa jednou autoritou, Svetým Augustínom, ktorým sa zaoberám. V jednej kázni hovorí takto, na rovinu, veriacím, nikde som nenašiel krajších ľudí ako v kláštoroch. A pokračuje, a nikde som nenašiel horších ľudí ako v kláštoroch. Takže to je určité také tajomstvo, prečo Boh takto dopúšťa, že v kláštoroch sú dobrí aj zlí, aby sme sa cvičili, ale v kláštoroch sú teda ľudia, ktorí sú pozvaní k tomu, aby sa stávali dokonalými a svetými. Nič viac, nič menej.
0: Ale môže to sa možno tak zdať, že tie reholné múry, múry kláštorov, či už taký stredovekých, s veľkými múrmi, že sú takým tajomnom a naozaj takým svetým miestom. Však je čoraz väčšia možnosť skúsenosť toho, že ľudia utekajú do kláštorov z toho hluku, aby sa mohli modliť aspoň niekoľko dní. Takže ako je to u sestier s možno dokonal... Sú to také miesta modlitby a pokoja, tie kláštory?
2: Tak po francúzsky sa povie komsi, komsa. To znamená, že aj tak, aj tak. Ja som oslovená duchom modlitieb, keď som v kláštore 200 ročnom. Tak určite tam zostalo veľa, veľa modlitieb v tých múroch. A to je jedno, kde oni mali predtým kaponku, ja neviem, ale proste tie sestry sa o niečo snažili väčšinou máme staré historické kláštory, asi čo sme tu všetci, takže dýcha to tam určite tou modlitbou, ale A veľmi sa mi páčila myšlienka Pátra Eliasa Velu, takisto františkánskeho ducha macharizmu, charizmu, že on povedal, sestri, ak nemáte v komunite nepríjemnú sestru, ktorá vám robí ťažkosti, tak si ju vypýtajte, vymodlite, lebo to potrebujete pre vašu svetosť. Mhm. Takže tak celkom prirodzene a a ľudsky nám dal najavo, že potrebujeme mať samozrejme aj aj takéto stretávania sa a strety medzi sebou, lebo nemala by som potom dôvod pracovať na sebe. Myslela by som si, že už som celkom dobrá. A práve tá sestra, ktorá mi je možno menej sympatická alebo na niečom sa nedohodneme, tak, tak sa zamýšľam prečo. A čo mám s tým robiť, aby sme sa vlastne mohli stretnúť? Opäť v odpustení, čo je tiež veľmi dôležité, v takom milosrdenstve. Tak
0: asi Presne tak. ako v rodine. No. <laughs> no a, keď je, bolo povedané, že možno mali by byť svätí reholníci, ide sa do kláštorov za svetosťou, nie je potom sk, možno sklamanie, keď tam nie je, alebo nezľaknú sa niektorí, že že sú príliš svetí a preto ja tam radšej nejdem, lebo ja som taký normálny človek. Nemáte také skúsenosti?
1: Mm, pri práci asi s tými aj mladými ľuďmi, alebo pre nich je to také určité tabu, hej, že čo tam robíme a vlastne ako tam žijeme. Mm. A vlastne ten bezprostredný kontakt s nimi, rozhovor, tá prítomnosť, vlastne oni takto, keď sa im otvárame, keď im umožníme vlastne vstúpiť medzi nás, hej aj do našich priestorov, aj vlastne s nimi nejak nadviažeme vzťahy, tak oni spoznávajú, že vlastne sú to ľudia, ktorí uh, takisto majú svoje aj limity, nedostatky, hranice a formuje sa v nich ten obraz, že naozaj sú to ľudia, ktorí sa snažia o tú dokonalosť alebo tú svetosť. Takže asi je to také vlastne aj na nás taká, také, také pozvanie, že byť vlastne prítomný tam, kde sme a vytvárať ten svet taký ľudskejší, aj zrozumiteľnejší, aby oni vlastne sa necítili, že sú niečo menej, lebo oni niekedy nám to aj povedia, vy ste lepšie na tom, vy ste bližšie pri Bohu, alebo určitým spôsobom ako nás to aj tak zahambuje niekedy, ale niekedy nás to aj pozýva, niekedy to nás aj provokuje. Áno, že jednoducho naozaj máme čo robiť, máme, aby, aby sme teda a oni ľudia nám dôverujú a veria v silu aj tých modlitieb. A tak ako ste spomínali tu ticho, tak častokrát aj keď prišli do našich priestorov, kde máme napríklad v cerovej sestričky, Staršie a choré, trpiace a väčšiu komunitu, tak naozaj tie miesta sú takým spôsobom, určitým spôsobom také premodlené, že to cíti. Že tí ľudia, keď tak nás navštívia, tak oni, že tu máte taký pokoj, tu je to také, Oni tam cítia tú prítomnosť pána a prídu zvonka, hej, že, že my to už možno tak nevnímame. My to povieme, že no tak ako, hej, že je tam tá komunita nedokonalých skôr ako dokonalých, ale oni tak vlastne povedia, že vlastne tá túžba po, tom Božom, po tej tom prítomnosti a tej vlastne, asi, asi to tak nejak v nich je, že, že túžia a, a cítia to a chcú vidieť.
0: Mm-hmm. Som tak nedávno jednemu priateľovi, Raholníkovi, ktorý potrebal niečo mm-hmm. vybaviť, povedal, že ešte, každý budeme robiť to, čo vieme. Ty sa modli a ja budem intrigovať. A <laughs> dopadlo to dobre. <laughs> Takže sa, sa podarilo. Mm-hmm. A, nemôže sa však zdať, že Vstup do Rahole je útekom od sveta, od reality. Chcete zabuchnúť za tým hlučným svetom, za jeho problémami, o živobytie, o budúcnosť, mm-hmm.
4: ako si dvere? Uh, aj áno, aj nie. Pretože ja to stále tak hovorím. Apoštol Pavol v jednom liste, myslím, je to prvý s Korintianom, píše o výhodách alebo nevýhodách tých, ktorí sa oženia, vydajú a hovorí, že budú mať veľa telesných trápení. Ako by tak prorokoval, že tí, ktorí vstúpia do manželstva, čakajú ich rôzne, rôzne trápenia ako také telesné. A to je to, čo ste spomínali. Materiálne, peniaze, budúcnosť, budúcnosť detí a tak ďalej. A skutočne, keď človek vstúpi do rehole, je od mnohých vecí oslobodený. Väčšina členov rehole nemá priamu starosť o to, že čo bude jesť, kde bude bývať a tak ďalej. Čiže určitým spôsobom, ako by tí ľudia boli čiastočne oslobodení od takýchto problémov, Zas na druhej strane musia vyvíjať väčšie, také by som povedal, duchovné úsilie, aby, aby si stále ten, ten dostatočný dôvod svojho vstupu do rehole vždy prežívali, naplno. Čiže, čiže rehola je náročnejšia po tej duševnej stránke, než život možno v tom civilnom civilnom. Čiže, či je to útek z reality? Asi ťažko, lebo tá realita je v nás a my od seba nemôžeme uísť. Čiže ten, tak jak človek, ktorý žije bežne v rodine, sa musí neustále konfrontovať so sebou, s členmi svojej rodiny, tak takisto reholník od seba samého uísť nemôže. A jednoducho iba ešte by som povedal, že niekedy tá komunita e, skôr odhalí tie negatíva toho človeka než keby on žil sám niekde v civile alebo len v nejakej skupinke, ktorú si sám tak nejak vyberie. Takže v tom, v tom komunitnom prostredí veľmi rýchlo indu najavo aj také možno negatívne stránky človeka. Takže nie je to útek od reality. Je to práve, že by som povedal ešte vstupenie do určitej takej hĺbšej reality, ale na druhej strane, áno, v tomto sa to môže zdať, že bežne nemusíme mať také starosti o chlieb každodenný, možno ako ľudia vo svete. Ale to opäť nie preto, že by tu sa o nás starali, ja neviem kto, štát alebo nejaká vonkajšia inštitúcia. My si na chlieb zarábame vlastnou činnosťou, vlastnými aktivitami a prípadne dobrodeniami od ľudí, ktorým slúžime. Ale je to tak dáne jednoducho, že pán nás požehnáva tým, že my nemáme veľké starosti o materiálne dobrá, ale zas vyžaduje od nás väčšie duchovné a duševné úsilie. Jednoznačne, ako to mm-hmm. uvidíme.
3: Aby som to prípade mohol doplniť aj zo života spomenuté svätej Terezie z Lízie, ktorá bola žila v uzatvorenom kláštore a napriek tomu je spolupatrnkou misií. Vlastne celý svoj život a tú svoju obetu prežívala, obetovala za misionárov, vedela o nich, takže aj ten jej život bol veľmi reálnym, nebol útekom od tej reality a si skrývaním sa. A práve ja si myslím opačne, ak by človek išiel do kláštora, kde by sa chcel skovať, Môže sa niekedy stať, že príde nejaký kandidát, ktorý si myslí, že sa sková do kláštora, tam bude mať ten kúsok chleba a tú teplú postel. Ale toto skôr spôsobuje skôr alebo neskôr duchovnú sterilitu. A to ľudia spoznajú a takýto človek dlho nevydrží. To zhorí ako seno.
0: Hmm. Čiže nie je to skôr, teda, alebo takto si to predstavujem po tých vašich slovách, že nie je to vstup za múry a zabuchnutie dverí, Možno je to áno, vstup za tie múry, načerpanie a návrat do sveta, aby ste možno dávali svetu tie činnosti, ktoré ste aj v úvode relácie spomenuli. A na druhej strane aj to, čo ste vyprávali, sestrička, že vlastne ľudia berú, že tie vaše modlitby ako keby ľahšie doleteli k Pánu Bohu, ľahšie ich vypočul. Tak. Čiže asi takto by... Takto, keď by ja, ja, takto, že
3: vlastne tá komunita poskytuje ten priestor človeku, aby mohol naplno sa venovať tej svojej apoštolskej aktivite alebo tej misii, ktorú má. A zároveň je tam vytvorený aj ten priestor na tú modlitbu. Ale tam nemalo by sa to až tak veľmi deliť, pretože tá celá aktivita by mala byť prežarená modlitbou. Nemôžeme to tak deliť, že teraz sa modlím a teraz pracujem. Teraz sa modlím, ale aj v tej práci, alebo tú prácu tiež prežívam ako určitú modlitbu. Mhm. Takže to vlastne celý ten deň by mal byť taký prekrytý.
0: Mhm. Otázka na vás... Mhm. Chcel by som sa stať Františkánom, teda nie ja, ale divák píše. Kedy začína kandidatúra a či nie je prekážka Cukrovka?
4: Uh. Uh. Záleží v akom štádiu je tá cukrovka však, lebo ak by to mal byť človek, o ktorého sa teda tá komunita musí už starať ako chorého, pokiaľ ten človek je schopný aktívneho života a vie tú svoju chorobu udržať na takej určitej úrovni, ktorá mu umožňuje normálne, aktívne žiť, tak by to prekažka byť nemala. Do kandidatúry môže u nás záujemca vstúpiť kedykoľvek, ale s tým, že tá kandidatúra trvá minimálne rok. Teda minimálne rok je taký kontakt s tým človekom, ktorý teda ešte žije vonku, mimo kláštora, môže prísť aj na niekoľko dní do komunity. A hovorím, že je to minimálne rok, lebo vždy... A záleží teda, že odkedy on začne tú kandidatúru, pretože v marci alebo v apríli sú potom psychologické testy pre tých záviemcov a z tých, ktorí robia tie psychologické testy, tak sa potom urobí taký už výber, ktorý potom na jeseň alebo koncom leta vstupujú už do komunity. Ešte to nie je noviciat, to je ešte taký postulát, to je taká časť pred noviciatom, ale hovorím, že pred tým postulátom minimálne jeden rok musí mať taký kontakt s reholou a kde sa organizujú potom pravidelné stretnutia a na to sú učení z spolubratia, ktorí zabezpečujú takýto kontakt pre týchto záviemcov.
1: Mm-hmm. Hej.
0: Keby sme to mali zo všeobecne ano, na všetky reholy, asi je to že... podobné?
3: Myslím, že každá rehol si vždy dáva taký ten čas na spoznávanie ano, toho kandidáta, ale aj ten kandidát, aby spoznal tú reholu ano. a potom aby začal inoviciát. Je to veľmi dôležité, pretože kandidáti častokrát prichádzajú s rôznymi názormi, s rôznymi presvedčeniami a z rozličných dôvodov. Ten dôvod môže byť niekedy taký vážnejší alebo menej vážnejší, taký ten prvý poput a potom vlastne to spoznávanie sa o tom, aby to človek začal prehlbovať a zisťoval, či toto je to práve miesto pre mňa alebo či mm. som sa len tak náhodou nezmýlil a len som tak nevidel niečo pekné ale bol to len akýsi taký prelud.
0: Mm. U vás sestričky je to podobné? Ako hovoril
2: páter Juraj, aj o nás je to tak, že tá kandidátka sa môže s nami stretávať. Máme rôzne možnosti, či už individuálne, alebo tak príde do komunity medzi sestry, ale je ešte doma. A potom príde postulát, keď už je častejšie so sestrami, dokonca už aj býva v kláštore a zapája sa do niektorých komunitných aktivít. Takže niečo podobné. A potom prichádza noviciát.
1: My to máme trošku také etapovité, viac rozvinuté v tom zmysle, že dievča, ktoré prejaví záujem, že teda chce spoznať náš život, tak umožníme mu také stretávania, hej, aspoň raz za pol roka dvakrát hmm, príde. Ale s tým, že teda ešte nie je kandidátka, ale teda by chcela. No a má taký kontakt ten prvý so sestrami, zúčastňuje sa našich modlitieb, môže s nami tráviť aj čas rozhovory, spoznávať aj iné sestry v komunite, ale vždy sa jej venuje nejaká zverená sestra teda. A potom ak prijaví záujem, tak je to vstup do kandidatúry, kde už sa spája s tým, že ona už u nás aj býva a zároveň ešte je možnosť, že môže pracovať. Vždy sa jej nájde nejaké adekvátne vlastne pracovné miesto k jej povolaniu alebo teda to ako ukončila školu a po roku kandidatúry, to je ten taký maximálny možno čas, prichádza obdobie postulátu, kde už neštuduje ani ne, nemá žiadnu takú vonkajšiu prácu, ale venuje sa vlastne trošku už viac duchovnému životu, už je tam viac ten dôraz aj na tú modlitbu, aj na ten život v spoločenstve. A potom už je tá ďalšia etapa, to už je ten bezprostredná, tá bezprostredná príprava pred profesiou, čiže zloženie sľubov a to je noviciát, ktorý u nás trvá dva roky.
4: Uh-huh. Aj u Jezuitov už je dva roky. Aj Aj u nás. U vás, dva roky hej. A vy máte? My máme Ročný? rok. Rok, hej. My sme takí na... No. <laughs> vy, vy to <laughs> za rok viete vypozorovať, <laughs> či je vhodné. Tak povinný je rok postulát predtým, uh-huh. hej. A ešte minimál, minimálne rok predtým ten kandidát alebo závimca sa s nami musí teda pravidelne kontaktovať a chodiť na také obnovy a také... Uh-huh. Kohory, takže. Uh-huh.
0: No a vlastne po noviciate skladajú sľuby? Áno, áno. Tri sľuby v každej regolito máte? Prečo tri?
3: Je to skôr tak tradične, pretože je to viazané na to základné chudoba, čistota, poslušnosť, čoho sa človek aj zrieka. Pretože väčšinou človek chce mať toto je to základné, čo je v nás, mať niečo, vlastne rehoľník sa zrieka tohto mať. Potom je tam tá čistota, kedy človek alebo celý bad, vlastne človek sa zrieka výlučnej lásky k jednej osobe a chce vlastne túto výlučnú lásku k jednej osobe nasmerovať na všetkých ľudí. A potom je tam tá vôľa. Každý z nás chce slúb poslušnosti. Každý z nás chce byť pánom svojho života, rozhodovať o tom. Vlastne reholník sa zrieka kvôli Bohu, tohto a vlastne to sú tie tri, ale e, niektoré rehole k ním pridávajú viac. Povedzme, benedikty majú tzv. stabilita z locis. že človek neopustí to miesto, do ktorého kláštora, do ktorého vstúpil. My ako jezuiti niektoré ešte máme ten slub poslušnosti svetému Otcovi. takže tie sa ešte tak pridávajú k tým trom základným. Takže to je tak skôr, tak tradične spravené.
0: A tieto sluby prakticky, alebo tieto čnosti, ktoré sa týkajú slubov, by mali aj diecezny kniazy asi dodržiavať. Či je to rozdiel?
3: Je to kniaz... rozdiel, čo sa týka aj poslušnosti. Samozrejme diecezny kniaz je viazaný poslušnosťou svojmu biskupovi, reholník je viazaný poslušnosťou svojmu reholnému predstavenému. Uh, ale čo sa týka povedzme aj chudoby, tak vlastne ten reholník sa viacej zrieka, nemá osobný majetok, tiež to ten kňaz môže mať osobný majetok. Aj keď to prekáže ľuďom? Záleží, že aký je ten majetok, ktorý máte. To je vždy rozdielne ako niektorý kňaz potrebuje to auto, aby sa pohyboval pravda po tých farnostiach potom už otázka neznie, že či máte auto ale aké máte auto uh-huh. takže tam sa to tak veľmi rozlišuje
0: U vás to nepatrí kniazovi, ale komunite Áno, u nás auto, je no? to
3: viazané všetko na komunitu, ktorá ak človek potrebuje apoštolátu, tak ona mu dá k dispozícii
0: uh-huh. Dá sa povedať, že
3: nejaký z tých troch slubov máte najradšej?
0: Či to sa tak nedá povedať sestra Lyrika.
2: Tak ja som sa ešte takto nezamýšľala. Alebo
0: ktorý sa vám najľahšie plní, alebo najťažšie možno.
2: Ťažko, ťažko. Nemám, nemám extra obľúbený e, sľub. Skôr, aha, ale už teraz niečo prišlo. Je to sľub chudoby. Pretože... Od malička som bola v také jednoduchej rodine vedená, takže nejaké nároky nemám v sebe vypestované. Už vôbec nie nejaké značkové oblečenie, alebo ako to fičí v dnešnej dobe. Takže asi ten slub chudoby, ak mi povedia nie, nemôžem. Čo sa mi zatiaľ nestalo, lebo asi nemám náročné požiadavky. Neviem. Ale každý slub je veľmi vzácný. Naozaj, nedá sa jeden bez druhého žiť. A neviem si predstaviť žiť sľub chudoby bez sľubu čistoty. Pretože potom nemám vy, nemá význam nosiť hábit, ak nie som zamilovaná do Ježiša. A chcem sa páčiť iba jemu, nechcem sa páčiť nikomu inému aj. Takže nevie, nevedela by som to oddeliť jeden sľub od druhého. Veľmi sa pekne doplňajú a... a tak, no. <laughs>
0: ktorá teraz je Benedikta, ako to vy vidíte. Dá sa povedať, že nejaký naozaj obľúbený či neobľúbený, s ktorým môže mať človek najväčšie problémy?
1: Takisto, táto otázka vo mne vyvolala tiež také vlastne však, to sa nedá oddeliť, to sa nedá povedať, že to mám radšej alebo to mám menej. A tak som sa skôr tak reflexiou na svoj život pozrela, že v určitom období, aj už v reholi teda, ten určitý, aj ten sľub prešiel určitou aj skúškou, alebo aj očistením. Alebo ešte aj prejde, aj prechádza. Vždy, vždy sme, si poviem, že som človek na ceste. Hej? Že tak, ako sme tu debatovali, že nie sme dokonali naozaj. že Každý ten sľub ma pozýva k láske. Každý ten sľub ma pozýva aj k obeti. Aj niečo stojí častokrát možno, že tým, že je dnešná doba poznačená práve tým, že sa veľa útučia aj na čistotu, alebo na rodinu, na manželstvo a na tieto hodnoty, tak možno aj pre nás niekedy sú aj také otázky, aj ľudia nám ich dávajú, ako to dokážete žiť, čistotu a tak ďalej. A, a vlastne to je vždy pre mňa takou výzvou, že naozaj veď nezatváram dvere tým, že som v kláštore, že už nie som ženou, práve naopak ale teda správne pochopiť tú sexualitu, správne pochopiť tú čistotu a vzťah k Ježišovi. A že to je, tiež ma to niečo stojí, že to môžem ľuďom povedať, že je to určitá obeta, ale, ale dávam ju pánovi, dávam ju z lásky a s jeho milosťou, len s jeho milosťou to dokážem žiť. A tak by som mohla povedať o každom slube, že je toto prepojenie lásky aj tej milosti. Že bez Božej milosti sa tieto sluby naozaj nedajú žiť. že je to naozaj to tajomstvo. Nie je to niečo prírodzené, ani neprirodzené, ale je to niečo nadprirodzené. Vlastne človek je obdarovaný od Boha práve tým, že dáva mu povolanie a k tomu mu dáva aj tú milosť žiť takto v týchto troch sluboch. Teda, uh-huh. Tak vnímam, že...
0: Ja som si tak povedal, že najväčší problém by som mal s poslušnosťou, lebo sa držím takého hesla, že velím si sám, velím si rád, velím si najlepšie. Ale možno, Pater Juraj, nejdú tieto tri sľuby práve proti akejsi logike 21. storočia? Kto dnes chce poslúchať? Veď všetci chcú mať svoju pravdu a svoje právo na rozhodnutie. Máme predsa slobodu. Potom e, sľub čistoty. Uh-huh. No veď e, predsa máme v médiách e, prakticky reklamu v každom uh-huh. filme, seriáli, e, na tom, že neexistuje manželská čistota, že neexistuje čistota pred manželstvom. Už vôbec nie je taká, ktorá vás vedie uh-huh. žiť bez muža a ženy. Uh-huh. A chudoba? No tak stále na nás je a tak mať čoraz viac uh-huh. a drahšie, že... Nie, je, teda, nie sú tieto sluby proti logike dnešnej doby? Proti prírodzenosti človeka?
4: Keď by sme to zobrali takto, z takého čisto takého pozemského telesného hľadiska, tak tie sluby by boli proti logike každej doby pretože člo, prírodzenosť človeka sa nemení. Ako človek pre tisíc rok mal tú istú prírodzenosť, jakú má dnes. Aj vtedy chcel mať, aj vtedy chcel ovládať, aj vtedy chcel uh, vlastniť iného človeka a podobne. Čiže tu ide o to, tu ide o to že vlastne my <coughs> chceme dosáhať určitú hodnotu, ktorú vidíme predovšetkým v osobe Ježiša Krista. A uh, tieto sľuby oni sú vlastne pomockou na tej ceste k tej láske. Lebo ja poviem takto paradoxne, že oni sa zdajú obmedzujúce, ale práve v tom určitom obmedzovaní nás oslobodzujú. pretože pretože človek, ktorý nie je viazaný svojim srdcom na nejaký majetok, netúži po vlastníctve nejakého, teda ako vlastniť iného človeka, ktorý nie je zmietaný proste svojimi nápadmi, že teraz to a teraz hento, ale jednoducho ide za tým cieľom, tak každý, kto ide za nejakým cieľom, sa v niečom musí obmedziť. Preto ja, keď chcem byť dobrý huslista, tak ja nemôžem 4 hodiny denne sedieť pri internete. Ale budem tam sedieť len 1 hodinu, ale tie 3 hodiny musím tvrdo drieť na tom. Čiže aj v prírodzenom živote sa človek musí obmedzovať, ak chce volať, čo dosiahnuť. Musí sa niečo zrieť kvôli niečomu. Ja, a tu si treba uvedomiť, že my... Tieto sluby robíme kvôli, ani nie že niečomu, ale aj kvôli niekomu. Hej? Pretože my vnímame sluby ako niečo, čo nás oslobodzuje. Ja myslím si, že každý človek, ktorý tak nejak trošičku žije v tom kontakte s Bohom, to dokáže tak pochopiť a túto vec. Je to, je to oslobodzujúce, ak tomu uveríme. Hej, lebo uh-huh. tu ešte ide aj o to, že ja to môžem robiť so zaťatými zúbami, uh-huh. ale môžem to robiť preto, že viem, že áno, vedie to, vedie to naozaj ku, ku slobode. Keď ste sa pýtali, že ktorý slub je ten najťažší, ťažko to povedať, lebo presne jak tu vraveli sestry aj páter, že oni sú previazané tie sluby, on sa nedá jeden od druhého oddeliť. Ale je zaujímavé, že František, on to tak všetko skrýval pod tú chudobu, lebo napríklad poslušnosť, tak on, že, že kto si ponechá mešec vlastnej vôle, hej, ukradne Bohu, tvo, že, že, že to je zlodej, lebo on vlastne si, hej, čiže on to všetko tak a takisto, hej, tá čistota, že, že vlastne hej, musím mať toho, toho druhého človeka, hej, že, takže on to tak akože vnímal, ale myslím si, že nedajú sa oddeliť teda tak, jak to tu bolo povedané. Uh-huh. Ak narušíme jeden, uh, okamžite tá, tá integrita sa rozpada uh-huh. potom.
3: Ja. To u nás v našej
4: ignácianskej spiritualite jezuitskej sa vždy tak tradične
3: zdôrazňovala dôrazňovala poslušnosť a Ignác hovorí, že keby nás aj niekto predbehol v chudobe, ale v poslušnosti, že by nás nemali predbehnúť. Takže takéto akcentovanie sa nájde vždycky, ale ako tie sluby sú skutočne tak poprepájané. Ja si myslím, že veľmi pekne môžeme použiť obraz takej ráno cirkevnej literatúry, kde vlastne viacerí cirkevní odcovia zdôrazňovali, že tá zasvetená osoba, ten mních alebo rehoľník radikálnym spôsobom chce vytvárať priestor pre Boha vo svojom srdci že to nie je tak, že či mám jedny ponožky alebo dvojo ponožiek, alebo jeden habit alebo dva habity, pretože nie habit robím nechám níchom, ale jeho srdce. Ale je to o tom, že radikálnym spôsobom vyprázdňuje svoje srdce pre Boha. A no, to by som chcel spomenúť, lebo robím s Augustínom, takže ja som taký jesuitá, ktorý robí s tou augustinianskou spiritualitou. Augustín napríklad nikdy nepoužíva slovo sluby. to je až neskoršie. To je až potom tom 6. 7. storočí po Benediktovi. Ale Augustínu vždy hovorí Základom zasveteného reholného života je prežívanie pokory. Pravej kresťanskej pokory nie je tá, ktorú nám niekedy tak média falošne pripisujú, že pokorný kresťan je ten, ktorý si nechá stúpať po hlave, ale pravej pokory, čo je humilitas spolatinsky čo je toho humus, zem. Zo zeme som vyšiel a zo zeme sa dávam. Augustín dokonca hovorí v jednom diele o zasvetenom panenstve. Ak by som mal pannu, ktorá je vynikajúca v chudobe, v čistote a v poslušnosti, u nej sa bojím, že prepadne píche. A to je najväčší hriech. Preto tá pokora je základom. A pre nás, myslím si, že tá pokora je o tom, že si uvedomujeme, že sme zadarmo dostali tento dar zasveteného života. My sme nič preto nespravili. Boh nám ho dal. Prečo? Adam nám to raz povie. Ale jednoducho toto si uvedomujeme, že zdarma sme to dostali, ale s Božou pomocou môžeme rásť. My nie sme ľudia z nejakého duchovného fitness centra, ktorí sa vyšportujú a teraz budeme ukazovať také duchovné svaly, že hľáky sme. Keby nás Boh prestal držať, tak už zajtra padneme. Mhm. Takže to je skôr o tom, že to prežívanie takéto kresťanskej pokory, to je podľa mňa to centrum, centrum toho reholného života. A z toho potom vyplývajú aj tie sluby že človek neustále vytvára ten priestor pánovi v podobe chudoby, v podobe tej čistoty a v podobe poslušnosti.
0: Tak toto by sme si mohli zobrať z tej dnešnej relácie, ktorá nám o minútku skončí. Ale teda ja ešte budem mať posledné slovo minimálne v tom, aby som prečítal zo pár SMS-iek. Sestra Karita z vás pozdravuje a ďakuje vám za čas, ktorý ste jej venovali pri rozlišovaní. Pozdravuje vás tiež Gabika Pokojná. Ďakujem vám. Skracujem to, teda nečítam všetko. Vás zase pozdravujú síce z Viedne, kde vás sledujú. Hanka, ale je zo Zuberca. No, je tu jedna otázka, na ktorú niekto z vás by mohol možno rýchlo odpovedať. V koľkých rokoch sa dá vstúpiť do rehole a či je to teda vekovo nejako ohraničené?
4: No, mal, by, mal by ten človek už byť v takom stave, že je schopný vstať na vlastných nohách. Hej, že kedysi to bolo také, že išli už aj po maturite, ale dnes to už nechceme. Teda ten človek by mal mať či už nejaké univerzitné vzdelanie, alebo mal by mať už zamestnanie aspoň nejaký rok za sebou. Hej, teda, teda človek, ktorý už dokáže stať na vlastných nohách. To horné obmedzenie u nás v Reholi ako neexistuje, nejaké predpísané, ale um, už uh, nad tých možno um, 35-40 rokov, tak... Uh, Môže byť, že ten človek už má nejaké návyky, ktoré už len sa ťažko budú meniť v tom reholnom živote. Čiže tam treba možno viac to skúmať. Ale v našom prípade nemáme obmedzenie ani teda to horné. Skôr je to, skôr je to potom už tak na individuálnom mm-hmm. rozlíšení.
0: Asi by to bolo teda podobné aj v ostatných no, reholiach. E, tak už vám nedám priestor zodpovedať, aby sme urobili aj režii trošku radosť a skončili až nie s takým veľkým sklezom. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes večer do televízie Lux diskutovať.
4: Ďakujeme. Aj ďakujeme za Hádam
0: sme, čo to zodpovedali aj našim divákom a teda aj im ďakujem za pozornosť, ktorí nám sledovali a dúfam teda, že sa dopočuli nejakých odpovedí. Ak by chceli hĺbšie pátrať po niektorých otázkach aj tu nastolených alebo aj nezodpovedaných, asi najlepšie osloviť konkrétnych reholníkov vo svojej blízkosti. Takže všetkým prajem pekný večer z televízie Lux.
2: Pekný večer, večer děkuji.